0: Olá, meus seguidores prediletos! <risos> ah, isto não funciona. Uh, espero que tenham tido uma boa semana. Eu tive, tive, tive uma boa semana. Mas não era isso que eu vinha para aqui falar. Uh, sabem que nesta última semana, duas semanas, não faço a mínima ideia há quanto tempo é que andam a falar disto, falam muito nas criptomoedas. Uh, e eu venho aqui ensinar como é que uma gaja que não percebe nada de finanças nem de ações, nem de economia nem de gestão, nem de números, nem de matemática nem de contas de somar está no negócio das criptomoedas. Isto não é um curso mas se calhar até vendia isto. Eu escrevi um livro sobre isto <risos> não, mas isto é muito simples pediram-me para instalar uma app qualquer destinada a uma bitcoin, uma bitcoin a uma criptomoeda basicamente nessa app a única coisa que eu sei que tenho que fazer é ao fim de 24 horas, vai aparecer um lembrete no meu telemóvel que me vai pedir para carregar um botão dessa app e parece que eu volto outra vez ao cronómetro, parece que sempre voltar atrás e eu tenho que daqui a 24 horas fazer a mesma coisa. Pronto, e é só assim, todos os dias vou lá, abro aquilo, 24 em 24 horas, carrego no, carrego no botão, saio. E é só assim. Epá, e eu pensei assim... Ó, oh, isto é uma boa forma de me lembrar de tomar a pílula. <risos> Porque é assim... Uh, eu tomo a pílula, mas... Pílula... Eu tomo a pílula, mas... Uh, digo e afirmo que esqueço muitas vezes ou passo horas à frente. Então, em vez de ter aquela app qualquer de menstruação ou de ciclo, ciclos de, ou de ovulação ou ciclos menstruais, aquelas apps que estão na na, na Store. Em vez de ter isso e gastar mais memória, porquê que não definir uma hora na minha app da criptomoeda que me faz lembrar todos os dias que tenho que ir acionar a criptomoeda e assim também tenho que tomar a pílula. Isto é de gênio, isto é de gênio. Uh, tem resultado, tem resultado. Eu recebo o lembrete e lembro-me logo. Ah, preciso tomar a pílula porque... Opá, Cátia, filhos... De... opa, foi, foi a melhor ideia que ao meu estive. É de gênio, de gênio. De gênio. Ah e depois outra coisa que me, lembra, que me lembrei não que me apercebi hoje foi por exemplo, este podcast tem, vai ser o terceiro episódio que eu vou publicar terceiro episódio, publiquei um, um trailer e o primeiro episódio e agora o segundo portanto este é o meu segundo episódio e ele faz a distribuição para plataformas diferentes e uma delas é a Apple eu, ou seja, eu estou na Apple Podcast agora expliquei uma coisa como é que eu estou na Apple Podcast se eu não tenho a porcaria de um iPhone? <risos> é que eu ando a poupar. Eu juro, eu juro por tudo que ando a poupar. Está difícil. Está <risos> difícil porque eu depois uh, ou tenho que pagar subscrições da Adobe. Toda a gente quer, quer uma subscrição e eu não estou para isso. Não estou para isso, não. que eu acabo por me gastar o dinheiro todo, não é? Pronto, então poupar está difícil. Mas eu tenho, tenho um milheiro daqueles... Uh, em que só voltas a abrir se fores lá com um alicate, não é aqueles porquinhos que só se partem, não é aquele que tens viki mesmo lá com um alicate para conseguir tirar a coisa, lá o dinheiro. E eu acho que tenho uns bons 50 euros. <risos> não, eu devo ter mais, eu devo ter mais. Eu, eu sou uma pessoa bastante poupada. Na comida sou pouco mas isso não interessa passando à frente, isto está, no, está, nos Apple, está na Apple Podcast e eu não tenho iPhone e eu sinto-me um triste porque eu sei que estou a fazer um esforço do caralho, já ando a poupar há 5 meses <risos> é mesmo triste uh, e ninguém me dá um iPhone nem mesmo que eu peça eu entendo que isto é uma nova forma de bullying eu tenho 25 anos e agora é que eu estou-me a perceber o que é que é Bullying cru e puro e duro é aquele que, que nos afeta, parece um ataque pessoal, não é uma coisa diretamente, é mais subtil. É uma coisa que não, é aquela ofensa que nos faz pensar, e eu sinto que isto tudo ah, é uma forma de bullying para mim. Porque toma lá Gádia, não tens a porcaria do iPhone, não podes saber nada para o podcast. Mas nós vamos lá meter a porcaria do teu podcast, que é para as pessoas ouvirem e tu não sabes nada. Eu sinto isto. Eu sinto que isto foi uma conspiração contra mim. Mas outra coisa que me faz pensar no bullying é. É aquela aplicação nova do Clubhouse. Opa, Opá! Eu estava numa plataforma onde não se calam com aquela porra. É que não, agora estão calmos, não sei. Já deve ter passado a euforia ou assim, tipo as hormonas, aos saltos do início, já deve ter passado. E agora estão todos caladinhos. Mas porra, 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 quantas vezes, quantas vezes é que eu tive que ouvir? tem convites, tem convites, olhem, mandem-me o vosso número, oh, tá aqui, e eu, ai que caralho, e eu assim, olha, vocês continuam a meter os vossos números, telemóvel, e eu qualquer dia mando-me uma mensagem a um desses números aleatoriamente a dizer que sou o Sérgio da Vodafone, <risos> Sérgio da Vodafone, sou o Sérgio da Vodafone e que vim instalar a fibra na vossa terra, e que eu quero saber qual é... Que acham das novas antenas 7K. Pronto. E logo essa porcaria. E que aquela chamada custa 60 cêntimos mais IVA. Prontos. Por cada 10 segundos de falatório. Pronto. E 10 minutos. E eu sei o vosso IP. Porque eu sou buéhácar. <risos> sou buéhácar. Mas já. Yeah, foi algo que me atrofiou durante um tempo. E não, não disse nada aqui. Só porque... Opá, não calhou. Mas agora digo. Agora digo deixem-me entrar não, a sério, o que vai acontecer é que eu vou conseguir poupar para o iPhone vou ter o dinheiro, vou comprar o iPhone vou instalar a porcaria daquela e depois já não há convites para ninguém porque aquela porra está sobrelotada e depois dizem, pessoas bonitas não entram só pessoas feias e eu, ah, bolas gostava de ser feia e não sou mas é yeah. Mas pensando no bullying em si, eu fui uma pessoa que sofreu de bullying. Opa, eu, fui, eu sofri de bullying e acho que toda a gente sofreu de bullying, sinceramente. Um... <risos> Opa, até parece estranho dizer aqui, mas por exemplo, um... diziam que já inventavam, inventavam que eu tinha barriga de baleia. <risos> Houve uma vez que perguntaram-me que eu estava grávida tinha 10 anos. <risos> Oh, oh, Estou-me a rir bué. Eu tinha 10 anos, isto não faz sentido nenhum. Uh, eu tinha o que eu, tinha, opa, eu também tinha aqueles penteados todos, todos, todos marados, que é assim, eu tinha o cabelo comprido e depois tinha o cabelo escadeado, mas era escadeado até ao topo. Então aquilo fazia tipo um capacete e depois ficava bué fino atrás. Eu parecia tipo aquelas rockstars dos anos 70, os gajos, se virem tipo, tinham um bué cabelo. Para cima e depois tinha um, um género de... Parecia uma cortinazinha de cabelo atrás do pescoço. Já, yeah. era eu. <risos> era eu com... Sei lá, com 9, 10, 11 anos. Ah pá, que, que gente que, que me ouve, que me vai ouvir, sabe muito bem que... Que eu era assim antes, não é? Também nós, nós tínhamos todos estes penteados assim, malucos. Então, e aí, depois houve uma altura em que eu tinha a franja, em que tapava o, o olho. Olha, eu não sei, não faço a mínima ideia daquilo que me passava pela cabeça. Mas eu achava que aquilo era estilo. Eu achava que aquilo era estilo e que toda a gente se vestia assim. Eu vestia-me também monocromática, agora na, na, na moda, mas eu é que come, comecei essa tendência. Há uma vez que eu fui vestida toda de amarela, parecia um pacote de mostarda. <risos> ah, ainda por cima era para uma de educação física. Então eram calças de fato de treino amarelas, torradas, e uma t-shirt amarela. Eu parecia mesmo um pacote de mostarda. Não, não. Depois dessa, eu só me quis enterrar. Porque calças de fato de treino nas minhas pernas, porque eu tenho, eu tenho uma boa coxa... Como se diz, né? Um bom presunto. As calças ficavam boas justas na parte de cima da perna e boas largas na parte de baixo. Eu acho que consegui transparecer aqui mais ou menos a ideia. Mas depois, mais tarde, usei aparelho. Meteu o moço, sorriso como deve ser. Opa! Usar aparelho foi horrível. Para mim. Eu, por acaso, sou uma pessoa que não gosto de... Não gostei de usar aparelho. Não gostei de usar aparelho porque eu penso que isso de forma um pouco o sorriso natural. Acaba por ser verdade, mas realmente eu, tinha, tinha, eu não tinha os dentes lixados, eu tinha o um maxilar lixado. Eu tinha o um maxilar torto. Então tive mesmo de usar aparelho, né? para consertar a boca, por amor de Deus. Houve uma altura que eu não conseguia, eu não conseguia abrir a boca. E yeah, isto aconteceu. Mas pronto, a verdade atingiu-me. Epá, tive assim grandes transformações. Emagreci, agora voltei a engordar, depois estuve magro outra vez, qualquer dia, não sei quando. Mas já, a pobredade atingiu-me e eu fiquei muito gira. Então, é estão a ver esta confiança. Eu adorava ter esta confiança, juro por tudo. Qualquer dia, eu qualquer dia venho para aqui, vou é sério, eu sou mesmo grande gaja mas não é hoje, não é hoje mas também não importa a pobreza atingiu-me e eu fiquei boi gira. e depois a maioria dos gajos queria aqui um, um naco especial de carne daqui da Cádia e já yeah, uh, rejeitei todos mandei-lhes grandes tampas uh, apesar de eu ser uma pessoa muito sofrida, eu acabei por ter muito gozo em lhes ter mandado muitas tampas então gozaram comigo quando era mais nova e agora querem um pedaço aqui deste corpão <risos> não, não. <risos> yeah. não, não não, não, não opá, não e não deixo e nem pensar nem pensar vocês falarem para mim como se eu fosse uma gaja totalmente diferente é que eu sofri muito quando era pequena vocês diziam que eu tinha barriga de grávida e eu naquela altura eu era virgem como é que isso iria acontecer? foi Deus? <risos> Deus implantou uma semente na minha barriga? estão-me a dizer que eu era a Virgem Maria? a <risos> fazer oh, <pode> <risos> nem pensar portanto, vocês é bom que vão dar uma curvinha quando quiserem porque daqui vocês não levam nada se quiserem admirar é ao longe. Ou nas minhas redes sociais. Porque de perto não tocam. <risos> Fica assim. Tenho tenho um desabafo. Tenho, o desabafo desta semana é... Lembram-se da semana passada eu ter dito que arranjei um novo amor e que esse amor era a manteiga de amendoim? Bem, eu ontem enervei-me uh, comigo mesma enquanto me olhava ao espelho e tentava fazer 20 minutos de exercício agarrei na manteiga de amendoim e mandei -o para o lixo sim, isto aconteceu eu tive uma hipofania. eu disse, não Cátia, tu vais ser saudável a partir de agora e depois pensei, mas é só manteiga da amendoim e a manteiga da amendoim supostamente é, é saudável mas não nas doses que eu estava a comer portanto mandei-a para o lixo eu vou-me arrepender. E já me arrependi. Eu arrependi-me logo. Porque para a semana eu vou comprar outra manteiga da amendoim De certeza absoluta. E, mas vou tentar comê-la mais moderadamente. Isto, isto é uma droga. É uma droga. É uma droga e. Eu tenho-me de controlar. Eu tenho de controlar. Tem que ser. Tem que ser. E pronto. Ficamos por aqui. E não nos vemos para a semana. Eu, não, eu sei que disse vemos-nos para a semana. Mas não é vemos-nos. É ouvimos-nos para a semana. Ou vocês ouvem-me? Uh, porque... Não é ouvimos-nos, porque também eu me estou a ouvir. Portanto, já. Yeah. <risos> ouvimos-nos para a semana. <risos> <Ai>. <risos>